0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences,
1: voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat.
0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode avec Anne-Sophie Le Poder, psychologue clinicienne à Lyon. Anne-Sophie a eu la gentillesse d'accepter mon invitation et nous livre de précieux outils, réflexions et analyses concernant la question des enfants lors d'une séparation. Cet épisode est donc axé sur les enfants avec différentes thématiques. Nous avons ainsi discuté des premiers conseils lors d'une séparation, des souffrances que peut ressentir l'enfant, de la difficulté d'accepter les différences dans l'éducation de l'autre, du suivi psychologique du bébé jusqu'à l'adolescent, mais aussi comment se passe concrètement un suivi psychologique pour l'enfant. Bref, de nombreuses thématiques que je vous invite à découvrir dans cet épisode. Sachez qu'Anne-Sophie reviendra prochainement pour un épisode dédié à la gestion de la séparation pour le couple et je vous souhaite une très belle écoute. A bientôt Bonjour, donc est-ce que tu peux te présenter Bonjour, alors je suis
1: Anne-Sophie Le Poder, je suis psychologue clinicienne, euh, j'exerce à Lyon maman de quatre enfants, mariée, euh,
0: voilà. Et voilà, parfait, <rire> je pense que la présentation est fidèle. Euh, donc merci déjà d'accepter d'intervenir dans le podcast. Donc si j'ai souhaité avoir une psychologue sur le podcast, c'était aussi parce que ça fait une partie intégrante de mon activité à mon sens, ou en tout cas dans l'accompagnement des clients. Et donc je trouve ça très intéressant que vous puissiez avoir des, des informations par rapport à ça. Et donc je te remercie d'intervenir. Aujourd'hui, avec plaisir. et pouvoir répondre à des questions qui me sont souvent posées ou même que moi je peux me poser. Donc euh, voilà, je pense que ça va être très intéressant. Alors, on va peut-être commencer, euh, oui, on va commencer à faire plus accès enfants pour les gens qui se séparent euh, déjà pour euh, pouvoir répondre à quelques petites questions. Donc dans le cadre de ton activité, toi, est-ce que tu accompagnes des enfants qui sont euh, issus de parents en cours de séparation ou parents séparés Et comment ça se passe alors beaucoup, ouais. <rire> ça fait partie des, des
1: critères de, de consultation, des motifs de consultation assez fréquents, donc euh, beaucoup. Euh, D'ailleurs, plus souvent, euh, une fois que la séparation est actée, pas forcément que le divorce mm -hmm. est prononcé, mais en tout cas que la séparation est, est vraiment actée, plus que, même si ça m'est déjà arrivé, de recevoir des parents qui, euh, qui étaient en, en cours de qui séparation, envisage, qui ouais. envisageaient ou qui qui s'était décidé à se séparer et qui venait, ça m'est déjà arrivé, demander l'avis, euh, mon avis, l'avis d'un psychologue pour euh, comment euh, l'expliquer aux enfants, comment faire au mieux euh, et qui anticipait euh, euh, pour leurs enfants. Mais c'est plus souvent, euh, je les vois plus souvent après. après. <rire>
0: et toi, tu penses que c'est utile de, justement, enfin... Ça, c'est une des questions que je voulais te poser. Comment Quel mots utiliser Alors, il n'y a pas de règle générale. Oui, ça aussi, je vais peut-être le préciser directement. Euh, là, c'est vraiment une discussion. C'est pas des règles établies. Bien sûr, c'est au cas par cas. Si après, vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, il faut vraiment aller voir un psychologue. Donc voilà, là, on va répondre à des questions... Euh plus large que chacun se pose mais il faut après le faire au cas par cas donc justement quand quelqu'un vient te voir comme ça avant qu'est-ce que tu peux leur conseiller alors effectivement c'est du
1: cas par cas euh, moi ce que je conseille beaucoup aux, aux parents il y a, maintenant il existe tellement de, de supports, de livres pour expliquer aux enfants euh, quand les parents n'ont pas forcément les mots, les livres sont plutôt euh, mmh. utiles, bien faits. Euh, après il Toujours expliquer de la manière la plus simple possible mais dire la vérité euh, ce qui est essentiel je pense dans les séparations c'est toujours rassurer l'enfant en disant que c'est pas de sa faute qu'il y est pour rien et que, euh, que euh, ses parents continuent de l'aimer et euh, voilà ça changerait. il faut
0: l'annoncer à deux ou qu'est-ce que' tu y a,
1: pareil il n'y a pas de règle il n'y a pas de règle je ne sais pas si, mm. si on a un des deux qui décide de partir que l'autre est en colère c'est ça le problème y a, y a pas, y a vraiment il ouais. n'y a pas de règle c'est vraiment ouais. du cas par cas mm. euh, juste choisir un moment où, où l'enfant est, est, est bien est réceptif et où le parent est capable de l'exprimer sans colère, calmement en le rassurant et de manière bienveillante mais après il voilà. n'y a pas de, de règle, il ne faut pas absolument que les deux deux parents soient là, c'est bien, c'est plus rassurant, mais s'il y en a un qui est vraiment trop en colère, c'est contre, voilà. c'est pas Je la peine ça, en fait, c'est ça, Si <rire> les
0: deux sont à même de discuter, c'est mieux, voilà. mais sinon ouais. il vaut peut-être mieux quelqu'un de, de plus apaisé pour rassurer l'enfant. D'accord. Et au niveau des livres, tu as des, des exemples Genre, qui te viennent en tête J'en ai
1: plein, plein, plein. Ça dépend des âges. Euh, je vais, je pense la semaine prochaine. <rire> je fais des thèmes de la semaine. Oui. Je pense faire un article sur, euh, sur les livres. Ah, donc, bah, ça euh, serait super intéressant. Dans je... ces
0: cas-là, je vais tous vous renvoyer sur le compte Instagram d'Anne-Sophie qui s'appelle « La belle vie psychologie » et puis t'as un blog aussi et le blog euh, qui est relié, comptes, qui est relié au compte qui est relié au compte voilà et donc euh, bon alors ce podcast va sortir mais a priori dans pas très longtemps donc vous pourrez retrouver le, le post avec tous les livres associés euh, en même temps enfin voilà ça va se faire à mon avis concomitamment et je le rebasculerai aussi sur notre compte euh, Wave Avocat et je le mettrai peut-être en story à la une comme ça vous pourrez euh, le retrouver aussi euh, via le compte d'Anne-Sophie donc, il euh, y a beaucoup de livres, donc on va pas <rire> vous faire euh, tout, un, tout un topo et puis vous irez voir, ce... comme ça, ça vous permettra d'avoir aussi des outils euh, pour pouvoir annoncer à vos enfants euh, la séparation. Tu disais que tu avais euh, des enfants qui venaient te voir à ce moment-là. Quelles sont les... Enfin, les principales souffrances que tu peux voir à ce moment-là ou qu'est-ce qui peut revenir de manière assez euh, récurrente Pareil, c'est quand même... Euh, oui, chaque cas, ouais, cas, chaque hein, ça, situation est, est ouais.
1: tellement, tellement unique. Euh, si je devais généraliser euh, ce qui fait le plus souffrir les, les enfants euh, ben c'est quand ça se passe mal entre les parents euh, parce, que, parce que la séparation quand elle est bien gérée que les parents la gèrent bien et sont pas trop en colère et arrivent à communiquer L'enfant, il suit. Hein. Quand les parents vont bien, les enfants mmh. suivent. Et même s'il y a euh, d'un seul coup, deux maisons, euh, si euh, on se sépare entre papa et maman euh, la moitié de la semaine, ou une semaine sur deux, ou, euh, ou qu'on voit euh, papa ou maman que le week-end, un week-end sur deux, les enfants s'adaptent très très facilement mmh. quand ça se passe bien. C'est ça. En général, c'est plutôt ouais, ça le problème. Oui, c'est ce
0: que, ouais, ce que j'ai noté aussi, et c'est ce que je dis souvent à mes clients, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi à ce moment-là vis-à-vis des gens qui... Qui se séparent et ils sont très inquiets en définitive pour la manière dont leurs enfants vont gérer les choses et c'est vrai que souvent je leur dis ça je leur dis si vous vous allez bien en théorie derrière votre enfant va aller bien c'est ça c'est souvent la souffrance de leurs parents en fait qui bah, les, fait souffrir. les enfants vont faut, faut, il est
1: toujours préférable de, de se séparer les couples qui restent ensemble juste mmh. pour, le, pour les enfants mais c'est c'est bien pire. <rire> Les pire, enfants ouais. préfèrent euh, préfèrent avoir des parents qui sont en bonne santé psychique, qui sont heureux, qui heureux, vont ouais. bien, euh, plutôt que de voir deux de personnes se taper dessus toute la journée, se hurler dessus et des tensions dans la famille en permanence. C'est pire. C'est bien. C'est bien pire. Ouais.
0: Oui, ça, c'est vrai que c'est important aussi de le dire. De, en fait, ce dont a besoin l'enfant, c'est d'être avec son parent et que son parent aille bien. Ça. Plus que d'avoir ces deux ouais, parents. En, en
1: général, dans toutes les situations, quand les parents vont plutôt bien, sont épanouis, peu importe que il euh, y a tellement de polémiques autour de la parentalité, euh, que en fait quand les, quand les parents vont bien, je ne sais pas, euh, si, euh, dans les sujets polémiques, une, une mère qui allait ou une qui donne le biberon, en fait, si, si la mère le vit bien, l'enfant le vivra bien. Euh, pour les modes de garde, pour euh, euh, chez une nounou, à la crèche, à la maison. Euh, le maternage proximal ou au contraire des mamans
0: qui travaillent beaucoup enfin, franchement du moment que le, le, les parents vont bien en général mmh. les enfants vont bien oui non mais c'est ça il faut être bien après bon c'est difficile parce que souvent c'est une période pour les parents qui est très dure qui est très dure ouais. euh, à titre individuel donc je pense qu'on en reparlera mais du coup c'est peut-être très difficile est-ce que euh, il faut peut-être que les parents se fassent accompagner d'abord, fassent une première... Euh, parce que dire, à, enfin, essayer de, de maintenir à flot la famille, ou en tout cas d'avoir une attitude positive, mais en fait sans vraiment avoir le fond derrière. Moi, c'est ça qui m'interroge. Est-ce que l'enfant, il voit l'intention quand même ou euh... ben, En fait, il faut juste pas le cacher. Euh, et de toute façon,
1: la vie n'est pas lisse. Mmh. Et que ce soit dans une séparation ou dans plein d'autres choses du quotidien, l'enfant sera amené à voir ses parents mal euh, à certains moments. Mmh. Et on ne peut pas rendre la vie de l'enfant complètement lisse. Euh, par contre, euh, ça sert à rien d'essayer de le camoufler autant être complètement honnête et même si on craque et on pleure devant son enfant lui dire bah c'est difficile euh, ça me fait de la peine cette situation, je m'inquiète un peu euh, je sais que ça va aller mais, mais j'ai un peu peur quand même aussi je ne sais pas comment gérer euh, être honnête en fait, les enfants ont besoin qu'on soit honnête et pas leur faire croire que euh, on on sait tout gérer, qu'on maîtrise tout, ils le voient bien, et ils le euh. comprennent bien.
0: <rire> Donc en fait, c'est ça, c'est être heureux si on est heureux, et là, ils seront bien. Mais si c'est une période difficile, il ne faut pas culpabiliser, il vaut mieux leur dire... Et le, par contre leur expliquer comme tu disais tout à l'heure qu'ils y sont pour rien, que ça va passer et que vous peut-être le fait aussi que les parents soient tous les, et tous les deux le même discours parce que c'est ça aussi hein, qui peut être problématique. Je ne sais pas si en consultation tu vois des enfants qui entendent une chose de l'un et puis une chose différente. Bah, c'est souvent ça qui
1: pose problème en fait.
0: <rire> Après, euh,
1: quand je dis que les, les parents aillent bien, on se doute bien que pendant. Euh... Pendant une, une séparation, les parents ne vont mm. pas bien. Je parle de l'après, qu'une fois que tout est posé, installé. Mm. Euh, parce que je vois quand même beaucoup d'enfants euh, dont les parents, euh, des années et des années après, euh, se tapent toujours dessus, se crient toujours dessus, euh, mm. se supportent pas.
0: Et c'est ça qui est le voilà, plus est, difficile. C'est euh, en fait. le... grandir ouais. dans cette souffrance-là, en fait. Parce pas que nous, tellement quand, euh,
1: ouais. quand c'est euh, sur, un, sur un instant bien précis, mm. le temps de la séparation, du divorce, c'est... C'est normal que ça se passe pas très bien, que ce soit compliqué, c'est pas un, un moment agréable pour personne. C'est plus après. À un moment, il faut que ça s'apaise quand même. Si ça ne mmh. s'apaise pas, c'est qu'il y a un problème. Et c'est que... là où l'enfant va en souffrir. Que la séparation soit compliquée, ça ne se passe pas très bien, c'est normal. C'est normal. le principe. Mais oui, mais... c'est ça. <rire> bon, ça arrive, <rire> mais c'est
0: quand même... Ouais, c'est euh, rare que... Plus... que les deux soient sur la même oui. longueur d'onde. C'est et... C'était intéressant. L'autre chose dont je voulais parler, c'était euh, souvent quand on a cette séparation-là, moi, je vois une... Un espèce de basculement de l'un des parents qui va tout d'un coup considérer que l'autre n'a pas de n'a plus la, la légitimité ou en tout cas n'est plus apte à s'occuper euh, de l'enfant. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu vois quand les parents viennent te consulter pour les enfants Est-ce des fois, je me demande si euh, les parents instrumentalisent pas un peu aussi le recours euh, à ça pour démontrer certaines choses ou est-ce que ça tu peux le ressentir, par exemple des peurs qui vont avoir certains parents et qui vont dire vous pouvez me confirmer que... Alors ça, ça se voit beaucoup mais c'est dire c'est normal parce qu'on mmh. le retrouve même dans les couples
1: qui vont bien mmh. où, mmh. Oui, ça, euh, ça, où les par... il y a un des parents qui va reprocher à l'autre mais tu l'as pas assez couvert mmh. euh, mais fais attention, mais regarde mais non il, a, il y a pas assez mangé, même quand euh, le couple va très très bien, on n'est pas forcément, et tant mieux, c'est ce qui est riche aussi pour l'enfant, mmh. sur la même longueur d'onde, sur tout, tout le temps, donc forcément quand il y a des conflits, bah, on, on s'y Vite pour le, la moindre chose et, euh, et ça revient très souvent. Qu'est-ce que je peux prendre dans mes exemples de, de, de consultation de la semaine Il a trop la, les écrans euh, chez l'autre. Alors, ça, je pense que les écrans,
0: <rire> ça doit être euh, un sujet. Enfin, moi, je sais que ça revient énormément ouais, chez mes clients. Oui, mais chez lui, le week-end, il ne fait que regarder la télé ou même le type de programme regardé peut aussi euh, poser problème. Euh, C'est sûr qu'une fois qu'on sépare, on a du mal à accepter que l'autre n'ait plus la même éducation en fait. Et effectivement.
1: Après, il euh, n'y a pas de recette miracle. Les parents arrivent à en discuter calmement, posément, et voilà. Mais euh, il ouais, n'y a pas de recette miracle, hein. pour le coup. Euh... Mais, mais par
0: rapport à ça, et je crois qu'on avait discuté euh, pour préparer ce podcast, je, je t'avais demandé, mais si l'enfant, un week-end sur deux, a une éducation totalement différente, parce que c'est vrai que c'est une inquiétude, hein, parce que quand on se sépare, bah, parfois c'est aussi parce qu'on a ces modes d'éducation tellement différents que ça devient... Euh plus possible, en fait, de, de rester ensemble. Mais du coup, quand on se sépare, bah, celui qui avait euh, l'éducation différente va pouvoir s'épanouir aussi dans ce rôle-là et peut-être, effectivement, qu'il va pas du tout avoir la même vision des choses. Alors, type, moi, ce qui revient beaucoup, c'est euh, bah, les écrans, euh, l'heure de coucher, euh, la manière de, de faire des activités, la manière de faire certaines choses, la manière de parler à l'enfant. Donc, est-ce que enfin l'enfant, comme tu disais tout à l'heure, finalement, il s'adapte alors,
1: l'enfant s'adapte, euh, c'est plus facile quand, euh, quand euh, ce n'est pas une garde partagée, mmh. forcément. Donc, quand c'est euh, un week-end, euh, tous les 15 jours ou la moitié des vacances scolaires, l'enfant finalement, euh, bon, si euh, tout le week-end, il mange euh, fast-food... Ah oui, euh, j'avais oublié la nourriture <rire> Et qu'il et que, regarde plus la télé, bon, ben voilà, ce n'est pas, pas son éducation principale. Ça peut être plus compliqué, du coup, pour l'enfant. Euh, où euh, bah, la moitié de la semaine, des fois il y a des modes de garde comme ça. Mmh. J'ai certains oui. patients où il y a le début de semaine, des fois c'est même très complexe. Je ne sais pas oui. comment oui. Oui. Bon, bref. Euh, du oh, coup, bon, quand bon. c'est euh, lundi, mardi, mercredi, l'enfant va se coucher euh, à 20h et puis alors, la fin de semaine, euh, je... ou le coucher euh, qui est très difficile. Ouais, oh. ça, ça ressemble à rien et c'est plus compliqué pour les enfants. C'est quand même mieux d'être cohérent. Mmh. Après, quand c'est un week-end tous les 15 jours, ou à la moitié des vacances scolaires, ça n'a pas trop d'impact. Hein, oui, c'est comme chez papier et mamie, finalement. Voilà, exactement. Voilà. Et, euh, et puis, l'enfant euh, sait faire la part il des choses. Il sait bien faire ouais, la part des choses. Mais d'ailleurs, même les, les enfants sont, sont bien plus malins que, que ce qu'on imagine. Et ouais. ils, ils savent aussi très bien faire la part des choses, même quand il y a une garde alternée. Ouais. Ils savent très bien ce qu'ils ont le droit de faire chez l'un et pas chez l'autre. Après, selon les les situations ça, des fois ça peut être très extrême et c'est un peu confus pour les enfants mais
0: c'est pas, pas si fréquent c'est pas si fréquent ouais. hein. après c'est selon l'âge peut-être aussi de l'enfant à certaines périodes de sa vie il peut, peut avoir plus de mal à s'adapter qu'à d'autres ça va être plus simple oui, et puis ça dépend aussi comment l'enfant euh, réagit. L'exemple qui me vient, c'est
1: l'âge où on, les enfants commencent à réclamer un portable. Les deux parents ne sont pas forcément d'accord. Il euh, y a l'excuse aussi qui arrive, euh, et c'est fréquent, ce n'est pas forcément une excuse, mais quand les parents ne se, s'entendent pas très bien, qui ne répondent pas au téléphone, il y a l'excuse de bah, mon enfant a un téléphone et je peux le joindre quand je veux, euh, mm. quand il est chez son père, chez sa mère. Enfin, on peut en jouer s'il veut un ah bah, téléphone portable. Ça. Il peut en jouer. Je, je pense mais...
0: qu'à un moment, ça se retourne contre les parents. Hein. <rire> ça, les enfants le font même quand
1: les parents ne sont pas séparés. Hein. Ah, tous mes copains ont ça, ont le vélo rouge que je veux et tous mes copains l'ont, on sait bien que c'est pas du tout vrai que tous les mmh. copains l'ont pas le vélo rouge mais les enfants sont très malins pour ça très et malin. quand ils veulent ouais. obtenir quelque chose c'est encore ils, voilà, ils ont un autre moyen de, oui. de manipuler euh, c'est pas de la vraie manipulation mais mmh. leurs parents pour obtenir ce
0: qu'ils veulent et ils peuvent en jouer ouais. un petit peu oui, oui ouais. ils tentent d'abord euh, papa puis après maman et puis ça marche ouais. euh, mmh. voilà et toi, en, en, en suivi, tu as beaucoup d'enfants de, plutôt jeunes ou est-ce que tu as aussi des adolescents J'ai l'impression que finalement, les parents vont plus à avoir le réflexe euh, quand ils sont un peu plus petits, plus petits oui. et moins quand ils sont euh, ados. Ou... Alors finalement, je, je me pose la question. Quoi. Je me dis que des ados, ça peut aussi être très violent. Ils ont moins le réflexe
1: et puis les ados... Euh... Les ados sont moins demandeurs aussi. Euh, quand, ça, quand, on, quand on a des, des petits, on prend la, la décision pour eux. C et les enfants, les enfants suivent, euh, suivent un peu, euh, sans vrai. trop se poser de questions. Les ados, il faut plus les, les pousser à aller chez le psy. Mmh. Euh, Mais c'est important quand même, je pense. Ça, ça dépend. Ils sont, ouais. ils sont plus en capacité de, de comprendre. Après, il y, y a quand même aussi... Euh, de plus en plus de divorces, de, de, divorce, de séparations. Ils ont aussi eu, eu d'autres... Ils ont aussi des vrai. amis. C'est plus courant. Hein. Voilà, ils ont aussi des amis qui ont euh, peut-être euh, des parents séparés depuis très longtemps, avec qui ils peuvent en, en discuter. Euh, mmh. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Euh, par contre... Euh, je, ça m'est arrivé aussi de suivre des enfants pour un divorce quoi, pour euh, suite à un divorce des parents qui étaient compliqués et, euh, et de les revoir à l'adolescence et, euh, et quand ça a posé problème et quand ça continue de poser problème euh, à l'adolescence ça ressort très fort. Parce que c'est l'âge où euh, ben aussi on expérimente les, les relations amoureuses, euh, qu'est-ce mmh. que c'est être avec l'autre, être amoureux, se séparer, comment... Voilà. Donc forcément ouais. ça, ça vient réactiver des, des choses euh, mmh. qu'on n'a pas digérées ou qui ont été un peu violentes. Euh...
0: Oui c'est assez important euh, finalement aussi de préciser que... Le but aussi d'avoir cet accompagnement-là, c'est de pouvoir permettre à l'enfant d'exprimer certaines choses et qu'après, il puisse aussi avancer et passer à autre chose. Quoi. Et les parents, c'est pareil. Euh, le fait de bien s'entendre ou en tout cas de rester poli et de faire en sorte que ça se passe bien, c'est pour toute la vie de l'enfant. Ce n'est pas qu'au moment de la séparation. C'est ça. Moi, je le, dis aux,
1: je le dis souvent aux parents, quand ils sont là tous les deux avec leur, avec leur enfant, en expliquant que de toute façon, euh, alors je reprends reprend l'histoire de, euh, depuis le début. Bon, les enfants adorent ça, leur, ce qu'on appelle l'anamnèse. du coup reprendre toute leur histoire, leur naissance, depuis leur naissance. Euh, ouais, et euh, donc les, les enfants qui sont en plein milieu de, de divorce de leurs parents adorent reprendre l'histoire de... Et je remets des mots dessus. En disant, bah, tes parents se sont euh, tellement aimés à un moment qu'ils euh, mmh. qu ont décidé de t'avoir. Voilà, ils ne s'aiment plus euh, et, ou il y en a un qui n'aime plus, ouais, sans rentrer forcément dans les mmh. détails, mais en utilisant des mots très simples. Et les enfants, euh, les enfants adorent ça, réécouter leur, euh, leur, euh, leur histoire. Et donc, c'est à ce moment-là que tu leur expliques aussi le après, quoi, en fait et c'est à ce moment-là que j'explique mmh. le « après » en disant « Donc, en fait, euh, vous avez décidé de faire un enfant, mmh. euh, ben, c'est pour toute la vie, vous, avez, vous pouvez vous séparer, euh, changer de séparer, avoir chacun votre maison, votre appartement, mmh. euh, vous séparer. Par contre, il y a un truc qui restera, il euh, y a un lien entre vous, c'est votre ou vos enfants. Et ça, ben, vous ne pouvez, pouvez pas y échapper. Et, euh, et il va falloir que ça se passe le mieux possible parce que... Euh, alors, euh, je les provoque un peu en disant, ben, je sais pas, un jour votre enfant va se marier, euh, mmh. euh, vous allez être obligé de vous retrouver euh, à faire la fête pour un événement plutôt euh, heureux et d'être euh, là en présence de l'autre, euh, ou euh, la naissance de vos petits enfants, euh, venir voir le bébé à la maternité, ben, peut-être que vous retrouverez la même pièce. Même si euh, on n'a pas forcément envie d'avoir beaucoup de contact avec l'autre, faire en sorte que ça soit passe Le mieux possible. On n'est pas obligé de bien s'entendre et que ce soit. Euh, et d'être euh, super copains. Continuer de se fréquenter, mais que ce soit
0: le, le plus cordial possible, parce oui. que de toute façon, c'est à vie, quoi. Alors, des fois, ça met du temps, mais c'est vrai que ouais. c'est bien aussi de leur expliquer euh, ça et de les faire voir un peu plus loin, je pense ouais. que ça aide. Se projeter un peu. Ça hein. aide, ouais, de, de se projeter, parce que des fois, ils sont tellement dans la souffrance ouais. euh, immédiate qu'ils ont peut-être du mal à, à visualiser dans le futur, quand leur enfant sera plus grand et. J'en ai hein, certains euh, qui arrivent même à après, euh, même rapidement à fêter Noël ensemble, enfin euh, mm. voilà, donc il y a quand même de l'espoir pour certains, <rire> mais même si on n'y arrive pas, c'est pas grave, le tout c'est euh, effectivement que l'enfant puisse lui avoir ses deux parents pour les moments importants de sa vie, c'est plus dans l'autre oui, sens oui. en fait, euh, je pense que ça c'est important de recentrer finalement sur l'enfant, de prioriser euh, sur lui en se disant que le but c'est pas que vous vous continuez à avoir des relations avec votre mari ou votre femme mais c'est que l'enfant puisse avoir des relations de qualité avec ses deux parents et potentiellement à certains moments euh, en même temps voilà. moi ce que j'aime bien euh, et que je trouve très très symbolique c'est pour le premier rendez-vous
1: euh, quand les parents me contactent euh, souvent mm. il y en a un des deux qui est demandeur un des deux parents qui mm. est plus demandeur que l'autre euh, je demande à ce qu'on trouve un, au moins pour le premier rendez-vous euh, un, un créneau qui puisse correspondre aux deux parents, mmh. que les deux parents euh, soient présents pour l'enfant. Et, euh, et j'explique je, je, à l'enfant en disant, bah, tu vois, tes parents, euh, euh, c'est compliqué en ce moment, mais quand vraiment c'est important pour toi et que, euh, que toi, tu vas pas bien ou qu'ils ont besoin de discuter de toi, bah, tu vois, ils savent se retrouver dans la même pièce et discuter pour prendre soin de toi très symbolique, mais, euh, mais c'est thérapeutique rien que le fait de, de ouais. les amener tous les deux dans la même pièce pour le, pour le bien de l'enfant.
0: Puis ils en ont la preuve, quoi, du coup. Ouais, bah, là, au -delà ça va au-delà des mots que leurs parents peuvent leur dire, c'est une preuve physique euh, de leur capacité à le faire. Bah, justement, je, du coup, je rebondis sur, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe Alors, euh, pareil, euh, moi, je sais que souvent, je vais avoir, par exemple, mon client ou ma cliente qui va vouloir que l'enfant aille voir euh, ait un suivi psychologique, alors que l'autre ne va pas forcément le souhaiter. Donc, comment est-ce que tu peux gérer ça Donc, les parents te téléphonent pour prendre un, un rendez-vous, mais tu, tu tiens à, à ce que... J'essaye. Et franchement, c'est assez rare que l'autre parent,
1: même quand il n'est pas demandeur et qu'il n'était pas forcément mmh. pour, refuse. Et c'est même assez rare qu'il soit vraiment borné au point de dire « mais je n'ai pas envie, je ne vois pas l'intérêt euh... ».
0: Ouais, ouais, tu le vois pas trop non, Alors peut-être qu'ils vont pas jusqu'à toi du coup <rire> cela ils vont pas donc ça fonctionne pas. Donc voilà, on peut en tirer la conclusion qu'il faut vraiment être d'accord mais moi ça m'est déjà arrivé je veux dire. ça de... m'est déjà arrivé hein, voilà, mais... de faire des courriers pour dire à l'autre avocat en disant quand même ce serait bien essayer de. ça m'est déjà
1: arrivé mais ça, ça se débloque à un moment parce que euh, pour, euh, pour l'enfant mm. euh, je, je prends moi contact avec, euh, avec mm. l'autre parent. Et, euh, et en général, j'arrive à, à ce qu'il y ait une espèce d'alliance thérapeutique oui. qui se crée quand même et. Euh... Ça, mais même... des
0: fois, je pense qu'il y a certains parents qui vont se dire, mais il va bien. Enfin, ils vont avoir cette attitude un peu de dire, bah, notre enfant va bien, on va pas aller l'envoyer. Il euh, y a toujours cette image un peu, on va voir le psy et pourquoi on irait emmener notre enfant. Bah, Alors pense... des fois, ils ont
1: pas tort. Hein. Des ouais. fois, c'est
0: qu'il y a un des deux parents qui culpabilise beaucoup, qui se met beaucoup la pression.
1: Finalement, l'enfant va pas si mal que ça mmh. et l'autre parent a pas forcément tort. J'ai envie de dire, il faut mieux faire une consultation ça. que le psy dise, non mais vous inquiétez pas, tout va bien, vous gérez très, très bien, tout le monde est très ouais. bien, la personne qui S'inquiétaient que ce soit le père ou la mère et rassuré euh, mm. et puis euh, poser le cas en disant Mais si, si vraiment vous inquiétez, vous pouvez revenir dans un mois, dans un mm. an, dans dix ans, c'est vrai,
0: grave, mais c'est euh, peut-être plutôt euh, le parent ouais, du coup qui
1: aura ouais, besoin d'un soutien. Et, et, sous, voilà. et souvent, c'est ouais, ce qui se ça. passe ouais. après. Les enfants sont aussi très forts pour amener leurs parents en thérapie, <rire> euh, Son <Sans rire> prescripteur. Ouais, euh... voilà. Et souvent, euh, mm. euh, les, les parents euh, n'osent pas faire le, le, le pas de venir pour eux. Et euh, ils amènent leurs... Euh, c'est fréquent aussi. Ils amènent leurs enfants. C'est-à-dire, plus souvent, dans, dans les, quand il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, ouais. c'est souvent, souvent le cas. C'est qu'en ouais. qu en fait, en creusant un peu, euh, au bout de quelques entretiens, je dis non, mais ça, ça se passe bien. Il n'y a pas vraiment de raison de poursuivre. Euh, euh, et souvent, le père ou la mère qui, est, qui était demandeur euh, finir par dire... Non mais je pense que moi je vais j'aurais peut-être besoin. <rire> je vais en mire, fait, moi. Ça, je mm -hmm. pense que ça
0: me ferait du bien et finalement hop, ça. Se... C'est vrai qu'il faut distinguer. C'est pas parce que le parent souffre que l'enfant souffre. Euh, et, et, et inversement en ouais, fait. Alors après c'est des mécanismes inconscients hein, mmh. euh, ah bah, oui. mais <rire> du coup les parents ne s'en rendent pas compte que. Euh, mais, euh... et comment ça se passe d'ailleurs concrètement, alors je pense que ça dépend beaucoup de l'âge comme tu disais, ça si c'est un ado ça va être beaucoup de discussions mmh. etc, et si c'est un petit ça va plus passer par des jeux ou alors le ça se passe
1: premier, tout premier entretien on, euh, on fait ce que j'appelais ce qu'on oui, euh, qu appelle l'anamnèse, le... oui. on reprend l'histoire euh, ça me permet moi de connaître un peu euh, la situation et d'avoir plus de détails. Après, les, les thérapies d'enfants, euh, effectivement, on ne les, on les fait pas s'asseoir en face-à-face -à, -face à discuter. J'imagine. Euh, et ça passe par des médiations. Donc, on a des livres en, en support, on a le dessin, euh, on a des jeux, des personnages, des jeux de construction. Il y a plein de
0: médiations possibles. C'est vraiment par le jeu et par la manière dont l'enfant va vouloir raconter un peu Alors, moi, ce que j'explique aux enfants... Et, euh, et les parents, en fait, qui
1: comprennent très vite, et ils euh, ils en ont l'exemple déjà de, souvent dans, dès le premier entretien, euh, j'explique que tout ce qu'on qu dit ici dans le cabinet ça reste ici ça reste secret sauf si euh, quelqu'un est en danger et après j'explique qu'on peut dire des choses avec des mots donc en général c'est ce qu'on est en train de faire à ce moment là comme mm -hmm. on est en train de le faire on peut dire des choses avec des mots mais on peut dire des choses de plein de manières différentes avec des dessins j'explique à l'enfant mm -hmm. qu'il aura sa petite pochette avec ses dessins mais que du coup les dessins doivent rester ici parce que tout ce qu'on dit ici reste ici mm -hmm. euh, et euh, et Dès le, dès le premier entretien, souvent les enfants aiment bien euh, ou d'un moment ils décrochent un peu, ils vont se mettre à dessiner sur la petite table. Et selon ce que disent les parents, je ne sais pas que des, des choses un peu violentes, le ton va monter, l'enfant va se mettre à gribouiller la feuille ou prendre les tampons et taper très très fort sur mmh. la feuille en faisant du bruit. Je le fais remarquer aux, aux parents et ils comprennent très vite que voilà. on peut dire des choses effectivement ouais. avec les dessins Ou les enfants qui dessinent très calmement dans leur coin ou qui vont se mettre à jouer et puis d'un seul coup, hop, ils vont euh, tout arrêter et ils vont tendre l'oreille, regarder... Mmh parce qu'il se passe quelque chose euh, les parents sont en train de dire quelque chose
0: d'important, d'intéressant et... peut-être qu'il est bousculé un voilà. peu donc tu fais tu fais entretien, après peu importe la durée ça va vraiment oh, dépendre ah de ouais, l'enfant le ouais. euh, et, euh, et puis en
1: thérapie euh, en psychothérapie que ce soit pour enfants, ados, adultes, peu importe, couple, c'est pas le psychologue qui fait le travail. Ça dépendra, alors les enfants, en général, ils rentrent dedans, ils font leur travail très facilement, il n'y mmh. a pas trop de, de blocages, mais ça dépendra vraiment de, de du patient et pas, pas du psy. Oui. Ce qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, le lien que le patient aura avec le psy, plus que
0: la thérapie en elle-même. D'accord. Euh, oui, donc ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. On ne peut avance. pas le savoir à <rire> l'avance. Dans cet accompagnement-là, est-ce que tu alertes les parents quand même quand il y a quelque chose ou euh, tu, tu vois vraiment avec l'enfant et après, c'est que s'il y a un danger que tu vas alerter les parents Parce qu'il y a ça aussi, euh, des fois, ils font part un peu d'une... Ils savent pas trop quoi. Ils... Alors moi je,
1: je garde toujours euh, un petit temps en euh, fin en fin de, en fin de rendez-vous, même si je vois l'enfant seul à... par la suite, mmh. je garde toujours un petit temps à la fin du rendez-vous pour faire un peu le point, euh, dire dans les grandes lignes ce qui s'est passé, avant de faire rentrer avec l'enfant, le... mmh. avant de faire rentrer le, euh, le ou les parents, en général je demande à l'enfant est-ce que, est que ce qu'on a dit mmh. aujourd'hui euh, c'est secret, est-ce qu'on peut en parler à papa et à maman ça, Si, ça arrive que, même souvent que l'enfant dit non ça c'est secret. Mmh. Souvent ce n'est pas des choses très très importantes, mmh. euh, en tout cas euh, on arrive toujours à dire dans les grandes lignes ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer et quand c'est vraiment important les parents euh, euh, soient informés au pire si vraiment l'enfant ne veut pas en parler on, on attend euh, un ou deux rendez-vous mmh. on essaye d'en discuter avec l'enfant, de lui faire comprendre que c'est pour l'aider ça, ça finit toujours par se débloquer, par débloquer et on peut toujours en parler aux parents euh, D'accord. en général les parents sont informés et surtout c'est même essentiel c'est eux qui vont pouvoir aider leurs enfants c'est et... ouais. euh, même très très important qu'ils en soient informés et qu'ils mmh. soient au courant de ce qui se passe pour leur enfant est ce que leur enfant vit. Donc, on arrive toujours à... à faire ouais, des ouais, retours on... et... Puis, puis... et à les impliquer,
0: en fait, et, finalement. En, et, ouais, de toute façon, c'est ouais.
1: eux qui vont aider l'enfant euh, aider plus que ouais. moi. Hein, et c'est eux qui sont avec euh, avec leurs enfants
0: euh, mm. toute la semaine, tous les jours. donc euh... Et par rapport à ça, avant que l'enfant aille te voir... Alors, je sais déjà ce que tu vas me répondre, mais j'ai quand même <rire> posé la question, parce que je sais qu'il y en a qui vont se la poser. Euh, Est-ce qu'il y a des quand on est en séparation ou même en dehors, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte chez l'enfant pour certaines situations euh, Souvent, c'est vrai que j'entends quand euh, il y a des séparations ou, ou même que la séparation est déjà actée mais qu'il y a eu un changement ou que l'enfant, tout d'un coup, on va me dire, ben oui, mais quand il revient chez moi, il est il est vraiment très turbulent, euh, il dort pas pendant deux jours, euh, il me tape, enfin, il voilà, y a plein de petites choses euh, comme ça que les parents vont tout de suite euh, transformer en problème, ou d'où est-ce que ça vient Ils vont chercher une cause, et parfois, bien sûr, cette cause va être liée euh, à l'autre parent, donc ça peut aller euh, d'accusations euh, graves, comme à des mmh. choses plus légères, mmh. en se demandant ce qui a pu se passer. Il voilà. y a des signaux d'alerte sur plein de choses, <rire> mais pour le coup, euh, tous les parents
1: savent que un enfant qui se met à moins bien dormir ou... Euh ou qui se met à faire des, des colères plus que d'habitude ou à faire plus de cauchemars en fait il n'y a pas besoin de vivre une période compliquée dans sa vie mmh. pour euh, l'expérimenter et euh, même des parents qui sont en couple et qui vont bien et qui n'ont pas de soucis particuliers mmh. euh, peuvent voir leur enfant pendant quelques temps avoir des troubles du sommeil ou, euh, mmh. donc c'est pas, pas parce qu'il y a un symptôme précis qu'il euh, qu y a un, forcément un problème dans le coup quoi, dû à la séparation, n'est pas aussi simple que ça ce oui. pas forcément euh, qu'il s'est passé quelque chose de grave. Oui, je pense que
0: finalement, ce qu'il faut dire... Bon, déjà, il faut attendre un peu, parce que c'est vrai que les enfants ont pas mal de phases aussi. Il euh... faut attendre un peu. Après, euh, quand, ça, quand ça traîne trop, effectivement,
1: quand il y a un symptôme, mmh. c'est qu'il y a un truc qui va pas. Euh, c'est pas forcément grave, mais euh, c'est qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas très bien. Euh, et puis, euh,
0: soit peu, et si ça passe pas... Euh,
1: faut bah, hésiter à consulter, voilà. du coup, c'est ça, c'est plus consulter dû... que de se faire voilà. des,
0: tout de suite ouais. des idées mmh. ou des accusations. Pas... Ouais, ouais. Il voilà, ne faut pas paniquer en fait. Ouais. C'est ça l'idée. Il faut pas culpabiliser, il ne faut pas paniquer. Et puis aller consulter pour après avoir un appui. Parce que c'est vrai que c'est difficile aussi quand l'enfant va se faire euh, un peu... Enfin euh, quand il va revenir de chez le parent et puis que l'autre va avoir une posture « Comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est qu ouais. qu dit ?» Enfin ça va être un peu ouais. un interrogatoire. Ouais. Ça je pense qu'il faut éviter. Il faut éviter, bah, éviter oui. Ouais. Après... Euh... C'est ça. L'enfant le ressent en fait finalement. Parce que parfois j'ai l'impression que les mêmes petits, ils nous voient arriver lo de loin. quoi C'est-à-dire quand on veut leur poser des questions... Ah bah, euh,
1: oui, mais après c'est compliqué aussi pour les parents c'est pas évident de trouver l'équilibre, le, le, le juste milieu euh, entre ce qui est bon pour les parents, ce qui est bon pour les enfants et puis contrôler aussi ses affects c'est un peu compliqué oui. quand on est un parent et qu'on vit une situation compliquée et qu'on ne va pas très bien, euh, ouais, des fois, on ne peut pas s'empêcher ouais. de poser des questions à son enfant. Comment ça s'est passé Tu t'es couché à quelle heure Est-ce ouais.
0: que tu as regardé la, la télé Une des dernières choses dont je voulais te parler par rapport aux enfants, c'est... J'ai beaucoup euh, de questions dans le cas de la séparation. Par exemple, pour des bébés ou des, des petits, euh, à quel âge ils sont à même d'être séparés de l'un ou de l'autre Combien de temps voilà, Alors ça, encore, ça va être au cas par cas et c'est ce que je réponds mais est-ce qu'il y a quand même des grandes lignes des grandes choses à voir par exemple je te donne un exemple ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des bébés euh, euh, bon alors bien sûr quand on est sur euh, un ou deux mois ou des parents même qui sont séparés euh, pendant la grossesse hein, ça arrive euh, de manière assez fréquente euh, là typiquement il n'y a pas forcément de lien qui s'est créé du tout avec euh, l'autre donc en, en général le papa hein, puisque c'est la maman qui accouche est-ce qu'un bébé comme ça si jeune est en mesure d'être séparé euh, de, de sa mère par exemple combien de temps parce qu'en fait Là, pourquoi je te pose cette question C'est parce que souvent, on me demande... Enfin, souvent, c'est un sujet qui revient. Et souvent, j'envoie moi, mes clients voir des professionnels par rapport à ça. Et c'est vrai que les retours ne sont pas du tout les mêmes selon les professionnels. Je pense que déjà, chacun a son avis sur la question. Mais c'est très compliqué de se positionner après nous même vis vis-à-vis du juge, en fait, pour pouvoir dire... Les bébés, ils ont besoin d'une figure d'attachement.
1: Franchement, là, moi, je trouve ça très personnel mais je trouve qu'au vu des, des, des recherches sur, euh, sur le développement de l'enfant et principalement sur le, les, les liens euh, qui se créent au tout début euh, et les besoins affectifs du bébé je trouve que c'est bien de ne pas multiplier les, les lieux les personnes mmh. euh, une garde alternée pour un bébé moi ça me semble complètement délirant mais mmh. c'est mon c'est ouais. mon avis euh, après par contre euh, ce qui me semble c'est là où j'ai pas de solution miracle hein, pour, pour ça. le coup je suis, il y en a jamais je, je suis fait. désolée mais alors là j'ai pas de solution miracle je pense que ce serait important que le bébé ait une figure d'attachement bien précise en général c'est la, la mère hein, et ça peut se comprendre elle l'a porté pendant, pendant 9 mois il y a déjà un lien pas, euh, euh, c est, c est, ça se construit différemment par contre quand il y a une séparation aussi, aussi tôt ça me semble hyper important que l'autre alors là il faudrait que les parents je sais s'entendent bien ouais, ils m'entendent vraiment ce vois, bien ce que tu vois bah, ce que tu vas dire hein. faudrait que le bébé reste principalement chez un des deux parents peut-être la mère mais que l'autre parent soit hyper impliqué et que le bébé puisse y aller des journées entières être gardé même euh, je ne sais pas, euh, que, le, que le papa puisse, en imaginons que la maman garde l'enfant le, garde chez elle, le bébé, mais que le papa puisse aller le chercher presque tous les soirs, je ne sais pas, mmh. euh, euh, chez la nounou, à la crèche, mmh. euh, peut-être lui donner le bain, euh, s'en occuper, quoi. Créer un, un lien par les ouais. gestes du quotidien, ah bah oui, parce que voilà. si, euh, Et de manière assez fréquente, et je pense. de manière assez voilà. fréquente, parce que une semaine entière sans, sans voir l'autre parent, pour un bébé, qu'ils n'ont pas du tout la même notion du, du mmh. temps, même relation autant que nous, c'est énorme, c'est compliqué, c'est compliqué, compliqué. Bah, ça se
0: pose aussi pour les vacances, même pour les un peu plus grands et ça je ouais. sais pas ce que tu en penses mais par exemple pareil j'ai des clients qui ont des bébés, enfin des enfants qui vont peut-être avoir un an et demi, deux ans, trois ans et là nous au niveau juridique hein, donc il euh, y a plein de choses qui sont possibles, mais c'est souvent la moitié des vacances. Donc, même Et les donc petites mois, vacances. Mois, les... Alors, bon, là, je ne parle pas de l'été parce que l'été, on fait par quinzaine. Ouais. On peut même faire par semaine. mais oui, Même moins. Après, ça dépend vraiment de ce que le parent veut. Mais c'est vrai que le juge, il a tendance, de... tendance à dire c'est soit par quinzaine l'été, soit éventuellement par semaine si les parents sont d'accord. Mais ça fait quand même bah, une semaine. Mm -hmm. Et même si on prend les petites vacances, comme là, je ne sais pas, les vacances de février, il bah, y a deux semaines. Donc, si on se dit que c'est moitié-moitié, ça veut dire que c'est une semaine pour un enfant de deux ans ou d'un an et demi, bon, après si la ce Oui, c'est pas va.
1: délirant à partir d'un an et demi deux ans c'est pas c'est pas délirant il y a plein d'enfants qui mm. partent chez leurs grands parents à cet âge là euh, pendant une semaine ça. pendant les vacances c'est pas je pense que ça dépend vraiment de l'enfant bah, moi je, je parle surtout de la toute première la toute première année de, de vie de l'enfant là où les le, le maternage est vraiment
0: important <rire> j'ai déjà eu des clientes qui donc étaient patientes et qui m'ont donner certaines informations qui leur ont été données. Alors après, on ne sait jamais. Et hein, ouais, après, euh, ils entendent un peu ce que voilà fois, le Voilà, hein, mais... c'est ça, il faut, faut, faut faire attention. Mais où j'ai été interpellée, par exemple, avec des idées de bah, la première année, c'est euh, un jour. La deuxième année, c'est... Là, je me rappelle plus exactement, mais tu vois l'idée. La deuxième année, c'est deux jours. Et où moi, du coup, j'ai un rôle qui n'est pas confortable, qui est de dire, ok, alors... Ils vous ont dit ça peut-être, mais en fait, dans, dans la réalité, c'est-à-dire que là, si vous, vous n'êtes pas d'accord, ben, il va bien falloir euh, trouver une solution. Donc, c'est hyper culpabilisant pour le parent qui va se dire, ben, en fait, c'est pas bon pour mon enfant et on va me forcer à non, le mais faire. Alors, en en sciences humaines, en fait, euh,
1: c'est impossible de, de, de toute façon. Alors, ça, mm -hmm. si, si quelqu'un a dit, au bout de, de la première année, il faut un jour, enfin, c'est juste pas possible. Mm -hmm. Ça dépend complètement des situations, Moi, des enfants, des parents. Euh, je ne sais pas, par exemple. Euh, ce qui fait que la séparation peut être compliquée avec, avec les tout-petits, avec les bébés en l'occurrence, c'est le, le lien de la perman, ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Mmh. Si l'enfant a acquis ce qu'on appelle la, la permanence de l'objet. Un, un tout petit bébé, quand un objet disparaît, pour lui il n'existe plus. Il y a un âge, alors c'est progressif hein, dans le développement, mmh. ça ne se fait pas d'un seul coup. Euh, c'est très progressif, mais après quand on est adulte, si, euh, si, je, je cache, euh, si je prends mon téléphone et que je le cache euh, mmh. sous la table... Euh, tu vas savoir qu'en fait, il n'a pas Je disparu, il est toujours sous la table et il n'a pas disparu pour toujours. Un bébé, c'est pas du tout ça. Il n'a pas acquis la permanence de l'objet, euh, les séparations peuvent être compliquées. Après, chaque enfant réagit différemment. Aux alentours de huit mois, il y a ce qu'on appelle l'angoisse de séparation. Où l'enfant euh, comprend qu'effectivement, euh, quand, euh, quand son parent disparaît, il n'est plus là et, et on va avoir peur des visages inconnus. Il y a plein de choses qui se jouent euh, aux alentours des, des 8 mois. Euh, mais il y a de certains bébés pour qui ça passe complètement inaperçu, qui ne vont pas être si anxieux que ça. D'autres pour qui, euh, quand, le, quand la, la mère va être en train de cuisiner et qu'elle euh, va euh, se pencher pour ramasser un truc derrière le plan de travail, le, le bébé ne va plus la, la voir pendant un quart de seconde et va se mettre à hurler. Pas, voilà, ça, dépend, ça dépend vraiment des enfants, il n'y a vraiment pas de règles. Ça dépend de l'enfant, ça dépend de la situation, ça dépend des parents, ça dépend de ce que les parents y mettent. Il y, y a des mères qui ont un besoin d'être... Euh, d'un maternage proximal, avec du cododo, avec l'allaitement, avec euh... et pour ces mamans-là, ce sera hyper douloureux
0: de se séparer de leur bébé. Et pour ces enfants-là Parce que c'est la et... question que je me pose aussi, parce qu'un enfant... Bah si c'est douloureux pour la mère, ce sera douloureux oui, pour l'enfant, ça en déjà, c'est sûr. Un enfant qui a été habitué justement à ça, par exemple, au cododo ou à, à l'allaitement, même un peu plus grand... Euh, ça, je, je pense que c'est quand même une donnée à prendre en compte aussi. C'est à prendre en compte et en même temps, euh, c'est à prendre. En, il doit s'adapter. Enfin, il C'est ben,
1: important aussi. Il a, il a, deux parents et que l'autre parent, euh, il apporte aussi des choses et que souvent, c'est même la Complexité bon ouais. et que ce que l'autre apporte, même si c'est complètement différent, c'est pas forcément mauvais pour, euh, mm. pour l'enfant. Et ça
0: permet aussi de... Et ça va l'aider aussi de se séparer de, de sa mère. Et c'est pas forcément mauvais. Mais c'est pareil, j'ai d'autres cas comme ça qui sont un peu compliqués. C'est quand il y a une séparation entre l'enfant et le parent. Par exemple, un enfant qui n'a pas vu son parent pendant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, pour des raisons diverses et variées. Et après, on vient essayer de rétablir ce lien. Et ça, c'est pareil, c'est très compliqué. Alors, on fait compliqué. souvent de la progressivité. C'est-à-dire, on va dire, bah au début, ça va être une après-midi. Après, on propose d'avoir une journée. Puis après quand on a fait un peu quelques semaines, quelques mois, on va peut-être faire une nuit, mais voilà, ça c'est important aussi de dire qu'il faut rétablir le lien de manière euh, ah, bah oui. progressive. Oui, oui, c'est voilà. oui. pas parce qu'on est parent que... Ben, non. Ce, serait... Euh, voilà.
1: Ce serait trop facile. Ce qui fait qu'on est parent, c'est pas le sang. Hein. C'est
0: oui. pas parce qu'on a le même sang qu'on est un, un bon parent, c'est quand on donne l'amour. Mais ça c'est vrai que c'est des situations qui sont complexes à la fois pour le parent qui lui a assumé pendant euh, ces ouais. années-là ouais. et qui a du mal à voir revenir ouais. l'autre, et à la fois l'autre qui voudrait s'impliquer dans la vie de son enfant et on sait que c'est quand même aussi dans l'intérêt de l'enfant d'être euh, soutenu, accompagné par ses deux parents sauf un parent toxique évidemment mais, euh... oui et puis après
1: c'est c'est à étudier aussi, parce qu'un mm. un, un parent qui disparaît, alors faut voir si oui, c'est si l'autre parent qui a, oui, qui, a, ça, qui a essayé de couper le lien et que mm. euh, euh, c'était trop compliqué, que l'autre a préféré lâcher parce que c'était trop trop mm. difficile, ou si c'est euh, l'autre parent est parti volontairement, qu'il en avait mm. marre. Mm. Il ouais, faut, faut étudier la question quand ouais, même parce ça. que pour protéger l'enfant, justement, est-ce est que ça a un intérêt euh, vraiment euh, que l'autre parent s'investisse de nouveau mmh. beaucoup ou tout doucement tranquillement de quelle oui, manière de façon, la progressivité je pense qu'elle reste ah, ça, essentielle, c est, c est hein. essentielle. <rire>
0: oui, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne les, les enfants, la manière de gérer est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter j'aime bien dédramatiser quand même mmh. le fait
1: de venir consulter euh, mais pour les enfants comme pour les adultes c'est... il ne faut pas hésiter, faut pas hésiter. Euh, au pire euh, même s'il n'y a pas besoin, mmh. c'est pas grave euh, une consultation pour se rassurer
0: pour se déculpabiliser euh, mais euh, ça ne fait jamais de mal en tout cas oui je pense que ça, c'est important de le, de le préciser donc, euh, que ça peut faire du bien aussi à tout le monde c'est ça ça permet de débloquer des situations. Bon, bah merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, on va, on va te retrouver pour, euh, du côté des, des parents. Je pense que ça va être intéressant aussi. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les
1: plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, bientôt.